0: 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aries，
1: 嗨， Hi, 我是 Stanley。
0: 大家不知道有没有在路上遇过导盲犬呢？而且可能大家会想说，导盲犬这样辛苦工作了一辈子之后，到底都去了哪里呢？我们今天邀请到退役导盲犬坤比，还有坤比的妈妈跟姐姐，跟大家一起来聊聊他们这一段非常特别的缘分。我欢迎，嗯
2: ，大家好，我是坤比妈妈。大家好，我是恩姐姐
0: 。还有坤比
2: ,比，还有坤比、哎，大
0: 家好，我是昆比。<笑><笑>对，坤比见友来到我们现场哦。哎、欸，昆比妈妈，可以先帮我们简单介绍一下坤比？嗯的小档案，昆比他
2: 是从日本过来的导盲犬，他从四个月大的时候漂洋过海来到台湾，然后开始做训练，然后就是进入寄养家庭，然后呃，他大概四个半月的时候是来到我们家，嗯、然后就开始在我们家过寄养家庭的一些一些该有的规范跟社会化活动这样子，对，然后一岁左右协会就会接回去，开始做正规的。引导训练，嗯对，然后训练完成就配对上班这样子。嗯
0: 、然后刚刚会说，就是昆比跟我们妈妈跟姐姐这一家人有非常特别的缘分，是因为昆比寄养的时期跟退休的时期都是在这个家庭里面生活的。对
2: 我们算蛮 lucky 的，因为并不是每一只导盲犬都能有像我们这么好。的。这么圆满的缘分,的緣分，这么圆满的缘分，然、嗯、后、啊、我们真的算蛮 lucky
0: 的，刚好遇到
2: 。对对对
0: ，嗯、因昆明妈妈是从小就有养狗狗吗？
2: 对，我们家从小就有养狗，但我们家从小养的
0: 狗都是小型犬，吉娃娃，<笑>真的很小<笑>，<笑>很跳痛、啊。对，很小诶、
1: 欸，这差很多<笑>
0: 。那那个时候为什么会就是？踏上这个寄养家庭的路，
2: 其实就是我自己养的吉娃娃养到十三岁，它很突然的癌症，很快的速度走了。哦、那我一直走不出那个伤痛，那每天晚上几乎都在哭。那那半年一直走不出来那伤痛、嗯，那有一天就电看到电视广告在说导盲犬它是如何帮助视障朋友的。那导盲犬的成长有三个阶段，有一个阶段是很需要社会大众去帮忙的，也就是寄养家庭阶段。那寄养家庭它通常只。需要帮忙带他们一年，那他们就会接回去。那时候看到这个广告，我就有点心动，我就想说：天啊，可以帮助是一个可以帮助视障朋友一个很棒的寄养家庭的生活，然后我又可以把我的情感转移到我这狗转移注意力，然后把爱对狗的爱延续下去。于是我就去申请了。导盲犬寄养家庭这
1: 样，哦嗯、对。那我有一个问题，就是当初那个昆比从日本来台湾的时候，他是原本在这样教，就这么天使一样，教一下刚刚开始很天使的模样，还是还是有经过一段，就是从很皮啊，然后到很乖的这段革命的过程。
2: 其实他们拉布拉多有养过，拉布拉多都知道，他们破坏力超强。真<笑>的真的，那即使他们拥有优优越的导盲犬系统，他们也是一样，还是这么活泼。他来我们家也是，电脑椅都被咬坏了、啊。<笑>然后那个我的我的床床床主也被那个咬破一个角啊，然后对，然后就是我只要出去啊，那个卫生纸啊纸啊什么全部都被咬的乱七八糟。每天拆家，就是拆家，对，但是就是要去耐性，用就是协会教导的方式去带他们，这样子就是我们是用爱来带他们，我们不打不骂。对，就是用个规矩寻导的方式，让他知道这些事情不能做。嗯
0: ，对。所以那个时候协会也是有类似辅导员的人员对，跟你们一起共对共同的训练昆比
2: 。对，就是辅导员会来教导我们怎么带狗，然后我们也会定期回去，训练师也会教导我们。比如说我们这只狗有什么什么特别的问题，训练师也会特别教导这样子。对
0: ，嗯、就是让
2: 你带狗的路上不会觉得很困难。嗯，对。然后就是会给给你很多帮助。对
0: ，那昆平那时候有做过什么让你觉得最头痛的事情吗
2: ？最头痛的事情哦、喔，他以前很喜欢在马路中间大便。<笑><然後><笑>你说过马路过到一半，<笑>过马路过到一半想大便，感觉来了，对，就蹲在、啊、中间，在大马路中间，对。然后红绿灯，<笑>这时候你就是想<笑>，已定要超紧张，超紧张，你要剪那个大便，超紧张<笑>就是他有一段时间，包括为什么这样，然后。我我们后来有在想，是因为日本他们的车车子的流量声跟摩托车机车声没那么大声、嗯。他来台湾之后，他不太能适应这些摩托车的那种，哦、比声音的对轰隆隆的声音，他会害怕。那其实狗紧张的时候，有些狗很紧张的时候，它就会有便秘感。哦对。对，所以其实那个时候我们研究过很多，然后就是从生活作息上去调试。我甚至就是陪着他。坐在马路边，我们一坐就半个小时
1: 。去适应旁边。就让他一直听，然后
2: 让他一边听、嗯、一边吃零食、嗯，就是让他去了解，这不是一个很可怕的东西，让他去做好的连接、嗯。对，就是会会有其实他很多很多破坏行为啦，但是就是要慢慢<笑>慢慢去改，慢慢对，慢慢教，对
0: 。那那时候大概花了多久才让他变成一只
1: 天使狗狗？天使狗狗
0: ？<笑><笑>
2: 其实他们基本上在还没进协会做引导训练之前，他们其实都还是保有童心，嗯
0: ，就是、哦、都还是小孩子。对，但
2: 是他们比一般的狗来的不一样，是我们会教一些基础指引，就是比如说。Sit down, stay, wait， 就是这些，然后 leave it 就是什么不可以碰什么之类的， oh. 这些他小时候他们就会，所以当他想暴冲或是他怎么样的时候，我们就下指令，他们就比较不会去做这些动作。可是其实基本上，我觉得他们在寄养家营阶阶段还是都是属于比较童心未泯的，嗯、要进去到协会开始上课的时候，就是会比较
0: 稳重，稳
2: 重，然后他们也会开始有比较心态，所以他。会会有一段一段倦怠期，所以当他们进协会开始训练的时候，我们严格禁止见面，就是不能让他看到我们。然后就是等于说，其实他进协会上课上班之后，我们其实寄养家庭是不能再见面、嗯，因为见面会很容易让他分心，哦、会有比较心态、哦。对
0: ，还有人就想到说，以前为什么在这边都可以怎样怎样玩，为什么现在每天都要上课？<笑>就是他会，他我们要让他对训练师跟他的感情建
2: 立起来。哎，对，然后因为、嗯、因为那个感情，他们也是需要建立，所以我们就是就不会再见面这样。嗯，对，就是寄养家庭就变得你你要很理性大于感性。嗯，对你一定要非常，当他离开的时候，你要非常的理性。你要放得下，你要放得下
0: ，对。嗯那昆明妈妈刚刚讲到，像那种听车声跟指令，这些都是寄养家庭必须要去做的训练吗？
2: 对，因为其实这都是社会化训练，算、嗯、是各种地方吗？其实看狗的个性。对，所以我们会带着他去适应很多声音，像比如说带我们最常一定要带他去做捷运，捷运的轰隆隆声音，他也是会很害怕。对，然后还有就是火车、公车、公车会哐隆哐隆哐隆他这他们也会怕，就是因为就是我们要去体验的，带他去体验的是视障朋友平常生活需要去接触到了很多东西，我们都要从小就带他去手扶梯然后电梯这一类怎么搭，嗯、这个都是要从小去训练他，就
0: 是让他不要去害怕这些场景。
2: 对，對然后就很自然而然的习惯这些东西。嗯，对。所以之前是不是有
1: 发生过？因为我们刚好看之前有聊到说，就是昆比其实比较怕搭捷运。对。是什么样子的情况会让这件事情
2: ？其实他以前对搭捷运的那个印象是要出去玩，很开心，很 happy、嗯。然后他从来不会怕搭捷运。是有一次我们搭捷运的时候人潮很多，那我就带着我就下了指令跟他说走了出去这样子，然后有人就恶意从后面拉了他的尾巴。其实我没有看到，是姐姐看到的，嗯、对他看到拉了他的尾巴、嗯，那他就突然间揪起来，他对，然后就吓一跳，往后转。然后我也愣了一下、嗯，想说他怎么这个动作，然后我就再下一次指令叫他往前走，然后他往前走之后，他才告诉我说，刚刚有人拉了他的尾巴，嗯，不得了了，下一站我们要转乘，他死都不进车厢，
0: 天哪，是是很用力，然后直接从后面往
2: ，就是这样子。抓一下啊，有什么问题啊？这样,這樣就是会
1: 影响到他原本之前对于这个车厢跟这个区域的概念？就是说我我可能原本就应该要进去的，但是因为我可能会遇到这些危险，不好的
2: 连接，他、哦、这个就是产生了不好的连接，所以之前的
1: 训练就已经就 g a i over 了，<笑>
2: 就就 g a i over 了，他就就就就完全完全不进车厢了。然后那一天我们真的没办法，那一天我还是硬着头皮，就是把它用拖的。拖进车厢，然后、嗯、因为我抱不动他，对，嗯、然后我是拖他进第一节车厢、嗯，因为车厢第一节车厢会有人,有人，会有人。我有告诉他说，就是、不好意思，因为我的狗现在有处于惊吓状态，那稍等我一下这样子，然后就是他就 OK 呢，然后我就硬把他拖拖进车厢这样，然后回去之后我就马上联络训练师、嗯，那我们花了很长的时间，训练师花了很长的时间才让他愿意用小碎步冲进车厢。嗯，对，就是其实民众的一个小举动，你可能觉得他很可爱，你摸了他一下，因为他正在训练中或工作中，他是需要全神贯注，嗯，它是需要注意力非常集中。当你突然摸他这一下或拉他这一下，人也一样。如果如果有人突然从背后拍了你一下，吓死了！给它洗掉啊！<笑>啊，狗更也是一样啊！他突然有人拉了它尾巴一下，他突然就觉得发生什么事，然后怎么会这样？他就是吓到了，对，然后。啊，你以为这个动作没什么，可是可能会毁了导盲犬的训练的训、這、练、個嗯、过程，因为他们的训练不容易，因为真的他们不像小小朋友，可能我们讲话都可以听，他们都是要透过我们的肢体语言跟我们的一些方式去诱导他这样子，对，所以其实训训练他们真的很不容易，所以呃，我们常常都在讲三不一问，就是所谓的三不一问，就是不要去干扰他，不要喂食他，然后。要去打扰他。那疑问是所谓，比如说，就是你在路上看到视障朋友可能停滞不前，那可以去询问你有没有需要帮忙，就是所谓的三不疑问、嗯。对，就是如果在路上遇到导盲犬在工作中或训练中的，而、啊、工作中跟训练中。怎么去分辨训练中他会穿红背心，红背心它上面会写导盲犬训练中、嗯。那上了安状态的，它通常都是工作中的导盲犬。那这种导盲犬会有两种人带着它，一个是训练师，一个是真正的视障朋友，已经在他已经在工作。所以当你看到上了安的导盲犬的时候，千万千万就是不要去打扰它、嗯，因为它正在工作，它正在专心的带路看路、嗯。对，因为它。必须非常的专心去帮视障朋友注意路面上有没有一些其他的状况，不安全的状况，必须帮他排除这样子
1: 。因为他妈妈，你原本以前是怎么养过的吉娃娃这些这些宠物，跟他到之后呃昆比的饲养家庭这个阶段呢、啊，就是这个心态上面有什么样子的差别？因为毕竟是一个是。宠物犬，宠物犬<笑>，然后跟一个现在是一个训练一个专业的专业知识跟专业，嗯
2: ，对，其实你就变成你就是我刚刚有讲到，你要理性大于感性，而且当寄养家庭，你要有一个想法，他是别人的小孩，嗯、但是你要把他当自己的小孩爱，就是你要做到这一点，你才可以当寄养家庭，就是你要很爱他，但你不能宠他。不能逆它，可是你要非常非常爱它，让它相信人类都是很有爱的、嗯，对。但是你不能像一般的宠物犬，我们可能觉得很可爱啊，随时随地啊，你好可爱哦、喔，就给它吃零食，好可爱，就给它们是不行的。嗯、他们他们为了避免他们一些嗅闻捡食的行为去影响到它未来，因为毕竟它是跟看不到的视障朋友工作。那我们的路上很多危险物品，比如说吃的啊。厨余之类的、嗯，所以他们导盲犬从小就是只吃饲料、哦，他们不
0: 能吃任何饲料之外的食物。对
2: ，對有时候训练师在训练一些可能他们他们比较脾气不一样的狗的时候，也许会弄到宠物饼干之类的，但是尽量就是不给一些鲜食，应该不是说尽量是我们不给鲜食类的东西，对嗯嗯嗯，因为怕他们小时候认味道认太多，他成习惯，对。所 以， 像以前我们带他去菜市 场， 我们我们会带他去菜市场做社会化训 练， 让他很自然的走过 去， 不会去闻。哦，对，可是你如果带你们家的狗狗去，走不出来，<笑>走不出来，<笑>完全不敢带它去。对，可能就东闻西闻，<笑>但是他们导盲犬是不能让他们去做这些行为，然后就是我们要很自然的带它走过去。嗯、对，那也也不是说禁止它，就是让它不认得这些味道，嗯、不让它停下来，有机会闻这些味道。就它
0: 不会把那些人类的食物啊、其他东西认为是食物，它就不会被那些东西吸引
2: 。对，就是我们尽量寄养家庭要做到这个阶段，尽量啊。嗯 对， 但是有一些真的有一些就是狗的个性的问题。这个就是没有办法避免的，所以当然也会有淘汰掉了，没有办法训练训练成长。成但、嗯、但昆明一直都是一只非常非常谨慎的狗，嗯，对，所以我只要说 no， 他很怕我说 no 这个字，對哦對哦、怎么說他就绝对不会碰
0: ，他会他会就是直接立刻缩<笑>回，立刻会说，正襟危坐这样，对
2: 对，正襟危坐，他他从来没做歪过，他永远都做正正的。我以前在脸书还 po 过他，这、就是在中正纪念堂。坐在那个宪兵旁边、哦，<笑>仿佛也是
0: ，仿佛也是宪<笑>兵的一员、哦，毫<笑>无违和感。他
2: 就是很像宪兵，<笑>就是所以，所以有的人就是都是会，我们都开玩笑说他是导盲犬界的金城武，因为他腿又长，然后又坐。嗯这样子就直直的，又帅、就是、又帅、嗯，对，腰很挺，<笑>对，很挺。他真的，他真的很挺，他从来没坐歪过。昆、嗯
0: 嗯嗯、明娃刚刚讲说，那个就是大家各种出去适应不同生活环境的场景啊。嗯，其实我们这边有一个一直很好奇的问题，就是导、嗯、盲犬他们在走路的时候，他们到底会不会看红绿灯啊
2: ？哦，这个问题大家都会很好奇，对不对？嗯、其实导盲犬不会看红绿灯。嗯对他们，导盲犬在行走的时候，他们其实不是导航，不是说哎、嗯欸，我现在要去药局，到去药局、嗯，没有，他们其实是要听视障朋友的指令、嗯，他们一切都是以指令为主。那也不是每个视障朋友都可以使用导盲犬，因为你要。通过定向能力测验的视障朋友才可以使用导盲犬。所谓的定向能 力， 有点类似我们所谓的方 向， 对你自己要有心理地图。那么视障朋友有有些我看过。西藏朋友，就是我认识西藏朋友，他们真的很厉害，心理地图很厉害。我有一次开车在一个西藏朋友，然后呢要去某一个地方啊，可是我迷路了。然后我想说他不会知道，因为他看不到嘛。嗯。就他跟我讲说：“哎、欸，坤比嘛，你这个地方经过两次了、喔、哦。”我说：“为什么你会知道？”因、哦欸、因为我听到同样的声音，好厉害哦、那個！对，就是车子外面同样的声音听到两次了。然后我就说。哇塞，难怪你可以用导盲犬十几年。然后如果像他们过马路，他们是听视障朋友的指令，然后视障朋友他们会先听车流量。比如说你现在一直听到车子的车流量的聲音，那表示现在一定是红灯。如果你现在听车流量，哎、欸。那个车流上的声音是不一样的，或者是挺静止的。那比如现在是绿灯，他们就会下指令给狗狗。这时候导盲犬的工作来了，它就必须要帮忙判断可不可以过马路，因为有时候会有闯红灯、红右转或者是什么、嗯、即时性的危险。对对对对。然后当狗狗就是它下了指令给导盲犬，它没有动作，那市障朋友这时候就要自己在判断是不是有又有车子过，他就必须自己在判断。哎、欸，没有了，他就在下指令给狗狗，那狗狗就会。导盲犬就会在看。哎、欸、，OK 的，他就会带视障朋友过马路这样、嗯。所以以前有时候常常就是会有人就是会投诉协会说，哎、欸，你们导盲犬带视障朋友闯红灯
0: 。闯红
2: 灯？<笑>其实其实不是他们。然后你们的狗到底怎么教的啊？怎么带？怎么这么坏？对，怎么怎么这样带他们闯红灯？<笑>其实他们不是带他们闯红灯，是视障朋友听不沒,没有车、无其他啊，什么都 OK，、嗯、然后就会下指令啊，狗看左看右看，哎、欸，没车，它也就这样带主人就过马路了。其实这是他们的一个默契，嗯、uh-huh. ，对他们的他们一个的默契，所以很多人都很好奇，以为他们会看红绿灯，他们不会看红绿，他们都是听视障朋友的指令，然后再来判断他下了这个指令，我要不要去执行？这个这个是他们很厉害的地方，他们需要去判断。嗯嗯安全性、危险性對，所以
0: 这些东西都是到后面训练师、训练师的部分，对，训练师会去
2: 做引导训练。然后当他们训练完成的时候，会有一个阶段是让寄养家庭蒙眼体验，让他带着你走路的感觉。对，就是当他训练完成的时候，协、嗯、会会让你去感受这个感动的一刻啊，就是。嗯
1: 自己训练的狗狗，然后带对你带大的
2: 狗、嗯，然后你现在眼睛看不见，它是怎么带你穿过马路的？它是怎么带你到捷运站的？它、嗯、是怎么带你上捷运的？就是就是会让你去体验这样的感觉，但是昆比没有带我体
0: 验，不什吗？为什么？<笑>为什么？昆比为什么
2: ？他的脑袋很灵光。他知道我看得见，他根你
0: 就
1: 不是在工作。他想说干<笑><想說><笑>嘛啦
2: ？<笑><笑>对对然后训练师试了两三次，后来我们放弃就是他发现，因为我们,我們的结论就是，他知道我看得见。然后为什么他要带？应该是我带他
0: ，而、哦、不是你不
2: 是他带我、哦。对，可是可是他有带过我。对，可是他有带他。<笑>对，就是那时候他，但是那小学几年级，三四年级、哦
0: 、有带过恩姐姐對
2: 。对，但是
3: 就是那个训练师拉他的，嗯，差不多就
2: 是这样。对，就是就是训练师带着拉着他，然后下指令，然后让恩姐姐体验那个感觉。你、
1: 欸、那时候的感受是怎么样？就是
2: ,是哎呦，我看不到他，会不会带我去撞墙啊
0: ？这<笑>个<笑><笑>很紧张吧？呃，对，很紧张，然
3: 后结果没有，他就带得很顺，这样就觉得好感动、嗯、他终于。嗯成功
2: 了，他们还上下楼梯哦、喔！好厉害哦、喔<笑><笑>！我剛剛想
1: ，我想光是想都觉得很感动哎。
2: <笑>他都蒙着眼睛，就是戴眼罩，嗯，对。然后那个训练训练师就带他走一段路，然后上下楼梯这
1: 样。那我有一个问题，就是说，如果他今天就是他，你毕你们他毕业之后啦，就是他之后、嗯呃、已经到已经从寄养家庭要到工作，要真的要做到工作状态的时候，那这个中间你还有在看过昆比吗？
2: 我比较幸运，是因为我后期有进入协会工作，对， oh. 所以在他工作六个月的时候，视障朋友跟狗狗配对，每一段期间都必须回来协会让训练师去看他们的状态，因为协会一定要追踪，不可能说就是都不管，嗯、mm-hmm. ，因为。一定要看看狗狗的心理状态 O 不 OK， 健康状态有没有被照顾好，所以他们会带回来协会。那我比较幸运，是因为后期我有进入协会上班、嗯。那他工作六个月的时候，其实前面他来的时候我都要躲起来，我还是不能到、喔、怕影响他。但他六个月配对六个月左右，训练师觉得 OK 可以，然后就有让我们见面。然后那一刻他很激动，可是他很乖，因为使用者就下指令叫他先。等待，然后跟他讲 OK， 了他就扑上来，整,來整就扑跳到扑掉。到我身上，嗯、然后旁边的同事大家就觉得很感动，就还录影啊，就说哦天啊天啊，好感动！他就是他超开心的，就整个上面一直跳，一直旋转，一直跳、嗯。
1: 他很清楚分得出来工作跟工作外的差别。对，就是因
2: 为他们他们导盲犬，我觉得很厉害，是训练师很厉害会。让他们训练到会上了安，跟脱了安是不一样的状态。上了安，它是工作的，所以它它就会很谨慎。那脱掉安，它就是一只正常平常的狗，它、嗯、也可以开心的玩乐、跑跳、去咬东西、干嘛之类的。这是我觉得训练是他们很厉害的部分、嗯。对，就是让他们搞得清楚。什么是上班中，什么是下班后
1: ？所以麻烦是之后，刚你这样一讲，感觉是你之后就没有再接受其他狗狗的训练吗
2: ？我还是有在继续当寄养家庭，我还陆续带了带了三只，然后因为我进协会也会带狗啦、嗯，对，所以其实后来就是在协会做一段期间，没有没有再继续做，一个原因是因为。再带下去，每只狗我都想收养
0: 了，<笑><對><笑>无法克制那个满满的爱狗的心。对，對
2: 太太太爱狗了，我觉得我的、嗯、我的理性已经到使用到一个程度了，
1: 极限了，没耗
0: 尽
2: 。因为真的每一只狗都很可爱，每一只狗都很乖巧，然后每只狗你都会觉得说，希望以后它退休了，我可以收养它。对，然后就是感觉就是
0: 自己有发现说，好像差不多负荷到了，对，就会
2: 到一个程度了这样子、嗯，对，所以就觉得说再下去，而且我老公说我每次都一直在讲啊，那只狗我们以后要不要收养那只狗？啊<笑><笑>，<笑><笑>这已经十几只了，这样不行。<笑>所以这八
1: 年间啊，就是到协会通知你的这个八年间、嗯，就是你也曾经有想过说，哎、欸。昆比有没有可能回来继续跟我们一起生活，或者是有没有再继续回到原本寄养家庭，然后当原本的宠物犬的这种心态？
2: 其实我后来因为有接触过使用者。跟他们的家人之后，我知道他们想收养坤比，就是他们也希望说，呃，照顾他到终老。毕竟他们帮忙了世藏朋友那么久，然后他们也有一定的默契跟感情在。那他的他的姐姐就很想收养他。那其实我听到还蛮难过的啦，因为我就觉得，因为我们不是收养的第一顺位、嗯，我们不是第一位，第一顺
0: 应该是世藏朋友，对不对？对，因为世藏朋友跟他
2: 们比较久，然后但是世藏朋友的亲属。不是市长朋友本人。如果说市长朋友本人今天想要收养这只狗，他就不能再申请第二只导盲犬。哦、oh. ，对，就是这是一个一个规定。对，但我我们还是有市长朋友真的就是放弃申请第二只导盲犬，继续照顾，
0: 就要跟他在一辈在起。对，其实还蛮多的
2: 、喔，因有
1: 感情了。对
2: ，真的，嗯、其实还蛮多市长朋友很爱很爱跟他，已经当成家人 partner 了、嗯。对，所以他就愿意就是使用回白手杖。其实我有问过师上朋友，当你用过导盲犬之后，你就不会想要用回白手杖，嗯，因为走路速度完全不一样，而且它会带你避开障碍物，你你就不太会去撞到墙壁、嗯、我真的有问过他们这个问题，用
1: 过就回不去了。对，然后可是
2: 你看他们爱他们到这个程度，就是他情愿使用回白手杖，嗯，然后继续就是。退,退休后的他们，继续照顾他们，嗯就是
0: 、革命伙伴的感觉吧、嗯對，就是家人了。对，
2: 所以其实有的人都说什么导盲犬很可怜，没有，其实不要这么想，他们其实也是活在爱里面，他们一辈子都在被爱、嗯，他们其实很幸福。嗯，对。
1: 嗯、那我。刚刚被你这样一说，有一个很好奇的是说，他今天都知道他自己可能退休了，嗯、因为他是说退休之后在原本那个家庭嘛。嗯，那那个时候他还有工作的感觉嘛，嗯、就是说他可能还要呃带这个视障，因为毕竟还是视障朋友嘛、嗯。那如果这个视障朋友他可能还有一些需要，他还是可以,是可以做原本导盲犬的工作嘛
2: ？不行啊，因为他没有安了。哦，他一旦没上安狗了，他是不会去做。这些工作，它的那个
0: 开关没有被打开。对对对对对对对，
2: <笑>安是一个开关。哦<笑>、嗯。对，这个是就是训练，是在训练他们一个比较特别的地方。上了安之后，他们会变得很稳定。嗯。对，然后会完全不一样
0: 。嗯、那那个时候，我们一家人跟昆比重逢的时候，他有他也是有立刻像上次那样直接跳到大家身上吗？
2: 他那时候因为还上着安，然后他的使用者其实也是一个很谨慎的年轻人。对，然后他也不喜欢他太冲，对，因为他们家有小朋友。嗯、然后他那时候看到我们的时候，他是很兴奋，然后上着安。然后因为就是我们要把他带回家的时候呢，他把安拿下来之后，他就一直摇尾巴,巴，狂摇尾巴。然后我就叫他上车，他愣了一下，为什么要上车？对，然后我就<笑> OK 啊 ，Up、啊。然后就他就上去之后呢，他就。趴在我的大腿上，嗯，头一直靠在我的大腿上。从桃园，因为他工作的地点在桃园，从桃园一路回到台北，他眼睛连眨都没有眨过一下。
1: 怕他以为在做梦，对，相信都不敢相信，真的，真的他就觉得
2: 妈妈真的要带我回家吗、嗯？我现在要去哪？你真的是我妈妈？没、嗯、有那种感觉，<笑>你知道吗？怀疑、嗯，他真的完全都没有扎过一下，他就是头一直溃在我的大腿上，眼睛连扎都没有扎过一下，就一直很怀疑的看着我们、嗯。然后回到家之后还是很怀疑，然后那几天他都一直不敢太放松，嗯，对他就是一直觉得。然后我们就是一直就是会鼓励他、啊，就放松一点啊，不要那么紧张啊。对，嗯、是一一直
1: 揉眼睛，我相信不
0: 是真的。哈<笑>哈<笑>他在做这个动作没有啦，就<笑>在家里一直走来走去之类的嘛。没有，其实他是
2: 会一直趴着，不敢乱动
0: 哦，不敢放松的走动
2: 对。对，他就不敢放松了，到处走动嗅闻，他就是一直趴着、嗯。然后我们就会鼓励他。去啊去啊去房间啊干嘛之类的，就是导盲犬跟一般的狗不一样啊，他们就是已经习惯听指令动作了。对，然后一旦你要让它完全做到像一般宠物犬的放松状态，你你你也是要做一些引导了，嗯，告诉他，对。那如果
1: 听就我们的听众啊，然后如果有兴趣要申请成一个就是导囊犬的寄养家庭，嗯，但就是你会有什么样子的建议给他们
2: ？呃，基本上你要成为寄养家庭有，有有一些规定，你必须一定要一个专责可以照顾他二十四小时的人，你因为你就像在教小孩，对你必须要教会他很多他的基本的。指令习惯这些，然后再来就是说家里不能有宠物犬，嘿、oh. hey, ，因为怕行为会互相影响，会相影响，所以家里一定不能有宠物犬。再来你的观念一定要全部改。如果你有养过狗的人，因为他的养法、他的教导他的方式跟宠物犬是完全不一样。那、嗯、其实我觉得是蛮不错的经验，可是就是你必须要去想的，就是说。他不是你的狗，那分离的时候，你能接受这样子分离的痛苦吗？其实像我自己那时候，一直就觉得说、嗯、啊，我养的狗死掉的时候，那个感觉真的很难过。分离
1: 的感觉。那我
2: 想生离死别就是生离，应该没那么难过。可是其实他离
0: 开的时候，真的其实感觉还蛮不好受的。哎、欸，那恩姐姐那个时候跟昆比分开的时候，是不是也很有感触、嗯
3: ？对啊，就是走，就是在家里走路走。看到他的狗碗，然后就突然想到我之前给他喂饭的画面涌上心头来，然后就走走过去把狗碗拿起来，然后就觉得坤斌、嗯，我现在见不到你，我好想你。然后我就坐在楼梯，然后抱着狗碗在那边哭，靠着墙在那边一直啜泣，这样子
2: 哦。哦，他整整哭了一个礼拜，抱着狗碗哭、哦可，没事就哭
0: 。可是我觉得真的会，因为就是你们这样朝夕相处这么久
2: 。对啊，就是想到跟他。
3: 抱着睡觉的画面啊，然后把他硬拖来跟我玩扮家家,家
1: ，坤<笑>比<笑><音><音><音>可能没有很开心，<音><音><音>他的工作好多<笑>
2: 。坤<音>比、这个、来我们家的时候，他才小二，小二、哦、对，然后他。就会带他跟他玩扮家家酒
0: ，应该是像姐弟或者兄妹这样的感觉。Oh, 嗯嗯、对
2: 啊，已经变那个家人了
1: 。
0: 嗯，
2: 所以啊，
1: 之后比较好奇是，还是我之后，你像呃，他回到你们家的时候，你已经呃，已经接近成年，但那时候你对于对他的那种就是心心心里的那种感觉，还是这么的强烈吗？就是说，因为毕竟分离了这么久，七七八年的时间
3: ，就是那时候就觉得他回来了，他回来了。那个感觉就是很奇特，很像梦一样
0: ，<笑>你也不敢相信。<笑>跟昆比他自己，就是抓着他的脸
3: ，抓着他的脸，你、欸、你回来了，你是昆比耶、欸，你是昆比耶
0: 、欸。<笑>姐姐中间有没有爱过别的狗、嗯、啊
3: ？有
2: 哎、欸，<笑><笑><笑>其实
3: 也有，
2: <笑>糟糕了。<笑>因为中间我们还是有带其他的就是训练其他的导盲犬啊、哦，对，然后就是，所以我才说。见一只爱一只，这样子<笑>
0: 跟我们跟妈妈一样<笑>。那<笑>再继续下去这样不行<笑>。
1: 对，对。那如果有喜欢就是昆比的朋友，我们可以到他的粉丝专业去看他更多近况。嗯、那我们每周一五会准时更新，谢谢，嗯
2: 、拜拜，拜拜，拜拜。